0: la semaine politique Europe 1 Paris Match JDD Pierre de Villeneuve
1: Bonsoir Bonsoir à tous Bienvenue dans Europe Soir avec dans un instant la semaine politique On pourrait même appeler ça le jour politique parce qu'en ce moment il y a un patacasse à l'Assemblée Nationale et on va vous expliquer pourquoi 19h15 les vendredis Théma avec aujourd'hui La politesse peut-elle sauver le monde En tout cas est-ce qu'elle est un facteur améliorant le, le vivre ensemble La papesse de la politesse et du savoir-vivre Nadine Rothschild sera avec nous tout à l'heure à 7h15 et puis 19h30 deux grands témoins de l'actualité pour évoquer ce drame turc, ce séisme à la fois en Turquie et en Syrie. Le colonel Arnaud Vilmpote parle de la sécurité civile française et son excellence, l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner. Mais pour l'heure, il est 18h. Et je vous le disais, l'actualité, c'est ce pataquès à l'Assemblée. On va y revenir dans un instant. Les députés de la majorité attendent les excuses de Thomas Porte, l'homme au ballon à l'effigie d'Emmanuel Macron et d'Olivier Dussopt. Alexis de La Fontaine nous attend dans un petit instant au Palais Bourbon pour tout nous expliquer. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, ça n'a pas empêché l'Assemblée de tout de même voter l'article 1er de la réforme des retraites. Article qui a supprimé progressivement de nombreux régimes spéciaux, notamment EDF, RATP encore la Banque de France. La CGT Cheminot appelle à amplifier les manifestations évoque une grève reconductible cette fois-ci à partir du 7 mars prochain après donc les vacances scolaires. Nouvelle mobilisation demain contre la retraite à 64 ans. Plus de 200 rassemblements sont prévus à travers tout le pays. Le bilan continue de s'alourdir en Turquie et en Syrie. Il dépasse désormais 22 300 morts selon le Quai d'Orsay. Quatre ressortissants sont partis. Quatre ressortissants français font partie des victimes. Les secours ne vont pas aussi vite qu'espérer. Voilà ce que reconnaît publiquement le président Erdogan en, en Turquie, en Syrie. En revanche, Damas a autorisé aujourd'hui l'acheminement de l'aide internationale vers les zones rebelles et le président Bachar Al-Assad Al s'est rendu à Alep. La Russie aurait mené ce matin une attaque massive dans le pays avec des missiles et des drones kamikazes. C'est ce que dit Kiev. Aucune victime n'est pour l'instant à déplorer. Attaque qui intervient au lendemain de l'intervention de Volodymyr Zelensky à Bruxelles. Le président était venu réclamer des avions de combat pour l'Ukraine, Vladimir Poutine, lui, s'adressera à la nation russe le 21 février. C'est donc trois jours avant le premier et triste anniversaire de l'offensive russe. Deux personnes tuées euh, dans un attentat à la voiture-bélier contre un arrêt de bus à Jérusalem-Est. Parmi les victimes, il y a un enfant de 8 ans. Le foot, 23 e journée de Ligue 1. Nice reçoit Ajaccio ce soir à 21h. Match à suivre dans Europe 1 Sport. Paris jouera demain face à Monaco. Journal complet avec, El avec Hélène Zeleny tout à l'heure à 19h. Europe 1. Article
0: 49, alinéa 3 de la Constitution. On est méchant avec les méchants. Jordan Bardella est élu président de et on est gentil avec les gens qui... J'engage la responsabilité de mon gouvernement. Ce qui me met en colère, c'est le cynisme et c'est le désordre. La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
1: Bien entouré comme toutes les semaines avec ce soir, Louis de Ragnel, bonsoir. Bonsoir Pierre. Chef du service politique d'Europe bonsoir à François Delabarre. Bonsoir Pierre. Grand reporter à Paris Match, bonsoir à Pascal Saut. – Bonsoir Pierre. – Directeur adjoint de la rédaction du journal du dimanche. Deux grands chapitres dans l'actualité politique de cette semaine. L'épopée des Volodymyr Zelensky, tournée européenne, Londres, Paris, Bruxelles. Et puis les retraites, bien évidemment, avec ce ballon, ce ballon de foot à l'effigie d'Emmanuel Macron et d'Olivier Dussopt. Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis, cheminot et membre de la commission des lois. C'est lui qui a été pris en photo à Nora Rouge, écharpe tricolore, le pied sur ce ballon devenu délictuel. Photo qui ensuite a donné lieu à un tweet, puis à un séisme politique au Parlement. Avant de rejoindre Alexis de la Fontaine à l'Assemblée, le premier sonore que je voulais que vous entendiez, c'est Olivier Dussopt. C'est rarissime, il faut le dire, d'entendre le ministre du Travail élever la voix. C'est pourtant exaspéré qu'il est apparu ce matin à l'Assemblée, sortant du bois sur les fameux 18 000 amendements de la NUP. Il dénonçait l'obstruction et eh ben, je vous laisse écouter la
0: suite. Mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, je vous dis que vos amendements ne servent à rien parce que Monsieur Taven. Qu'est-ce que vous voulez Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête comme mon collègue C'est ça que vous voulez Vous voulez continuer dans la violence Vous voulez continuer dans la stigmatisation Vous aussi vous voulez poser avec ma tête coupée vos amendements sont inutiles, c'est de l'obstruction et votre comportement ne sert à rien.
1: Voilà donc la colère d'Olivier Dussopt ce matin. Vous avez entendu, entendu le député Mathias Tavel dire à Olivier Dussopt, c'est vous qui ne servez à rien. Suspension de séance, déjà hier soir à propos de ce ballon. On demande les excuses de Thomas Porte qui refuse pour l'instant de les présenter, en tout cas qui les conditionne. Alexis de Lafontaine, vous êtes en direct du Palais Bourbon. Un bureau se tient en ce moment à l'Assemblée, bureau qui écoute les explications de Thomas Porte.
0: Oui, alors, juste tout d'abord, pour recontextualiser, Thomas Porte a tweeté hier une photo de lui piétinant un ballon de football sur lequel est accrochée la tête d'Emmanuel Macron et d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Alors qu'en l'insoumis, tout à l'heure, a voulu prendre la parole pour défendre un de ses amendements, la majorité présidentielle l'a empêché de parler. Je vous propose d'écouter le député Eric Wörth qui justifie sa protestation. Vous
1: vous exposez, euh, sourire aux lèvres, avec votre écharpe tricolore, euh,
2: foulant euh, des pieds, écrasant euh, de vos pieds, la tête d'un ministre de la République.
0: C'est euh, ni plus ni moins un appel au meurtre. Ni plus ni moins un appel au meurtre. Évidemment, tous les députés de la majorité applaudissent et refusent de reprendre la séance si Thomas Porte ne s'excuse pas alors face à l'impossibilité de continuer le débat. La présidente Yael Braun-Pivet demande à l'insoumis s'il accepte ou non de retirer son tweet. Écoutez sa réponse. Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà en off, Thomas Porte confie aux députés à côté de lui « je ne m'écraserai jamais devant les bourgeois » en parlant des macronistes. Cette séquence révèle bien l'ambiance tendue qui plane ici à l'Assemblée. Depuis le début de la semaine, les insoumis et les macronistes s'enferment dans une forme de radicalité, chacun de son côté, se laissant aller à tous les coups bas possibles. Alors pour essayer de trouver une sortie par le haut à ce conflit, comme vous l'avez dit, la présidente Yael brun pivet réunit en ce moment le bureau de l'Assemblée pour réfléchir aux sanctions possibles contre Thomas Porte. Une résolution. Devrait être décidé avant 19h.
1: Merci Alexis de La Fontaine et bien sûr vous nous tenez au courant de ces diverses euh, avancées. Euh, c'est quelque chose qui est allé très très vite Louis Dragnel. Oui
3: c'est allé, allé vite parce qu'en fait tout a dégénéré extrêmement vite. On voit bien que, en tout cas depuis le début de la semaine mais même depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron avec cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale tout est explosif. Il euh, n'y a, a pas un seul débat qui se passe bien globalement. Euh, et donc là, effectivement, euh, ça a complètement dérapé. Et puis, euh, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que très rapidement, il y a beaucoup aussi de députés de la majorité, comme du rassemble Rassemblement National, euh, qui expliquent que euh, la dernière fois qu'il y a eu des têtes coupées, bah, c'était Samuel Paty. Et donc, il y a ce parallèle qui est dressé euh, par rapport à cette photo que mmh. Thomas Porte mmh. euh, a, a publiée. Mmh. Et donc, euh, l'appel au meurtre, euh, Eric Wirt, on l'a entendu, l'a hein, euh, dit explicitement. Et à noter quand même qu'Eric Verth, ce n'est pas un excité du bocal, ce n'est pas quelqu'un qui s'enflamme très facilement, quelqu'un d'assez mesuré, ça, pour le coup même ses opposants politiques, je pense, le reconnaissent euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose d'assez important, d'assez grave qui va en plus euh, avoir pour conséquence de, de décaler complètement de, le, le, le calendrier euh, du débat parlementaire. Pascal Sau du JDD.
1: Mais moi je
2: trouve que dans, ces, dans cette espèce d'épisode assez, assez tragique, d'une certaine manière, ce qui est terrible, c'est que ça donne une image catastrophique de l'Assemblée nationale mmh. aux Français. Qu'est-ce que c'est que cet endroit où on s'insulte, on... alors que ce qui est attendu de l'opinion, c'est un véritable débat de fond sur cette réforme Il y a des questions qui se posent, il y a des, des... elle n'a peut-être pas été si bien préparée que ça, du coup les Français ne la comprennent pas toujours, donc il y a besoin d'explications de la part du gouvernement, il y a un besoin peut-être aussi de contre-propositions sérieuses de la part des oppositions, et au lieu de ça, on a un espèce de spectacle, une foire gigantesque où on s'insulte, on, on réplique à coups d'injures, coup de, 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 de violences verbales. C'est un étrange spectacle.
1: – On ne on l'a pas, en, pas entendu parce qu'elle s'est exprimée il y a juste que quelques minutes. Sandrine Rousseau a dit, vous vous rendez compte, on, on ralentit le débat sur la réforme des retraites, on dit, le débat parlementaire, le travail parlementaire. La majorité instrumentalise... Euh, le... cette, cette histoire de, de ballon. Enfin, même... Chacun y va, on dirait que chacun met de l'huile sur le feu sur, sur cette histoire et, et, et qui est suffisamment on fait grave.
2: On fait digression sur le fond du débat, mm -hmm. en fait. C'est aussi ça qui est terrible. Alors, de plusieurs manières, avec la, la somme d'amendements considérables qui sont à examiner, donc là, on sait, ne on sait pas où est-ce qu'on va arriver au bout du compte. Alors, j'ai entendu tout à l'heure un député une pèse socialiste qui, qui, qui promettait de retirer les amendements oui. pour que le, le débat sur les 64 oui. ans, euh, l'article 7, ait véritablement lieu. Mais bon, euh, ça n'en prend pas le chemin. Et on se dit, mais qu'est-ce qu qui va ressortir de on tout a ça un partir, Quels sentiments crois. vont avoir le 47 les pour que le Parlement Absolument, normalement, il n'y a que
3: neuf jours euh, ouvrés, ça, hein, euh, disponibles. Non, mais en fortiori. fait, moi, moi, je rejoins absolument ce que vous dites. En fait, tout est affligeant, c'est-à-dire sur le fond et sur la forme. Euh, sur le fond, effectivement, euh, tout est parasité depuis le début, parce qu'effectivement, 20 000 amendements à examiner en seulement 9 jours, c'est totalement impossible. Euh, ensuite, toujours, c'est que des questions de forme. Effectivement, euh, il y a une suspension de séance, donc euh, les députés ne peuvent pas étudier euh, les articles suivants de la réforme des retraites. Je rappelle simplement qu'il n'y a qu'un seul article qui a été adopté pour l'instant, oui, oui. c'est la, la suppression oui. progressive des régimes spéciaux. Et, euh, donc voilà, En fait, tout est lamentable, le comportement du député, euh, on peut le dire objectivement, est lamentable. Euh, et donc, euh, voilà, tout le monde essaye de, de tirer profit de cette polémique. La majorité crie au scandale. La NUPES explique que c'est la, la majorité en profite parce qu'elle cherche à gagner du temps, parce qu'elle n'est pas à l'aise sur la réforme. Bref,
1: rien ne va plus à l'Assemblée nationale. On va rembobiner, François barre je ne vous, vous oublie pas, on va juste rembobiner un petit peu, parce que mardi déjà, Mme Borne volait au secours de son ministre du SOPT alors qu'il n'était pas encore question de ce ballon.
0: Député saint toul je veux peut-être vous ramener à la réalité. Vous n'êtes pas un procureur, nous ne sommes pas dans un tribunal. Vous êtes
2: un élu de la nation, nous sommes à l'Assemblée nationale. Vous savez, Monsieur le Député, au cœur de notre démocratie, il y a un principe la présomption d'innocence. Et moi, je veux dire toute ma confiance, toute la confiance du président de la République à Olivier Dussopt, qui est un ministre engagé, qui a été un député engagé, qui a été un maire engagé. Je vous remercie. Voilà.
1: Donc mardi, on n'était en pas encore à l'histoire du ballon. On était sur euh, le sauvetage d'Olivier Dussopt par rapport à l'affaire qui l'inquiète par le Parquet national financier. Euh, mais euh, hier soir, le garde des Éric euh, Dupont moretti à l'Assemblée nationale prenait la défense d'Olivier Dussopt alors qu'il y avait déjà le tweet avec le ballon.
2: Se faire photographier et poser fièrement sein de son écharpe tricolore de député. Le pied posé sur un ballon à l'effigie macabre du président de la République et d'Olivier Dussopt, ça, ça n'est pas de la démocratie – C'est de
1: l'ignominie, c'est de l'ignominie. – Et quand on interroge Jean-Luc Mélenchon sur ce ballon, écoutez ce qu'il dit, c'était hier soir sur BFM TV.
3: – vous, vous êtes ridicule, vous pourquoi vous en rendez même pas compte. – Mais pourquoi ?– Mais parce qu'il y a des jeux de chamboule-tout dans tout le pays, toutes les semaines, vous avez des piles de boîtes de conserve avec des têtes de toujours. des fois c'est la mienne, hum. et des gens qui jettent des balles dedans, ça a toujours existé. Tout d'un coup, vous êtes là. Oh, mon Dieu, quelle horreur Un ballon Oh, qu'est-ce qu'il a fait Parce que Mme Aurore Berger a craché son mépris de classe. Parce que cette femme était une lobbyiste. Et le gars que vous voyez là, c'est un cheminot de la SNCF qui a été élu député. Alors ça, ça reste en travers de la gorge de toute la bonne société que nous ayons fait élire des travailleurs. Et vous venez maintenant nous saouler avec une histoire de ballon. Vous êtes grotesque.
4: Bon, est-ce que... Euh, bon, ça ne vous étonne pas euh, les uns les autres. François de barre hein. euh, Non, ce n'est pas étonnant. Et on retrouve la dialectique de la Révolution qui revient assez régulièrement avec les NUPES. Euh, au moment de la marche contre la Vichère en octobre, déjà Mélenchon avait dit « faites mieux que pendant la Révolution » et là on retrouve les mêmes thèmes là on a entendu euh, le, le, le mépris de classe, euh, c'est un cheminot qui est, qui, est devenu, qui est devenu travailleur et puis euh, est, euh, est, il avait, Mélenchon avait dit l'onde de choc de la révolution française n'est pas épuisée et en fait on a cette espèce d'ambiance qui est restituée qui est, qui est une ambiance de... de, euh, de on, on, va, on, va, on va vous avoir c'est ça la violence, mm. la violence de la révolution euh, il, il, il restitue un peu cette ambiance, ça fait partie du marketing de, de, de NUPES tout simplement et c'est ça qui fait que le parti fonctionne, fonctionne assez bien puis Puisqu'ils ont un public et puis euh, ils nourrissent leur public avec, euh, avec un idéal qui est, est l'idéal de la révolution. – Louis de Ragnel, il n'y a pas un, un, un curseur, à un
1: moment donné, il n'y a pas euh, des lignes rouges, il n'y a pas un, 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 un plafond où on se dit, au-delà de ça, je ne je peux, je peux pas le dire. C'est quand bah, même en assez, théorie euh, ça C'est quelque
3: chose qu'on se fixe à soi-même, c'est le rapport que vous ouais. avez à la morale, le rapport que vous avez à la courtoisie, à l'élégance. – On va en parler de la se...
1: courtoisie, de l'élégance et du, du savoir-vivre tout à l'heure avec la voilà. de Rothschild. – dit. À ce qui ne se
3: dit pas ce qui se fait ce qui ne se fait pas on peut je pense que tout le monde peut comprendre le jeu parlementaire euh, le, le fait qu'on puisse envoyer des pics euh, parce que ça fait partie euh, là, de la culture les... française et de la culture de, de l'Assemblée nationale et la culture moi, moi, de la ça... révolution
1: comme dit François mais, mais, mais,
3: voilà. mais ça est... moi, moi c'est pas quelque chose qui me <coughs> choque euh, parce que le, voilà, le, 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 c'est <coughs> le parlement c'est le peuple et ça a toujours été comme ça et, et ça doit vivre c'est une maison qui est vivante donc ça pour le coup c'est tant mieux ensuite effectivement il y a des bornes qui sont, dépa qui sont dépassées et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le voilà le bureau euh, alors, ça peut paraître complètement abstrait, mais le bureau de l'Assemblée nationale se réunit, mmh. c'est-à-dire les qu'esteurs, les, les trois qu'esteurs, les vice-présidents des groupes, pour savoir quelles sanctions doivent être prononcées contre ce député. Oui, oui. Et donc, euh, on entendait aussi <rire> tout à l'heure le, le président de la Commission des lois, euh, Sacha Houllier, euh, qui est député, euh, et qui lui, par exemple, disait que pour lui, c'était la même chose euh, que ce qu'avait euh, qu fait le député du Rassemblement national. Souvenez-vous, euh, Grégoire de Fournasse, ouais. qui avait été accusé euh, d'avoir tenu des propos racistes. Et donc, euh, typiquement, ce député, le président de la Commission des lois demander à ce que Thomas Porte ait la même sanction et ouais. donc deux semaines d'exclusion de l'Assemblée nationale. Alors on va voir. C'est le suspense, là c'est en ce moment. On, on va voir, mais sur l'attitude
1: de Mélenchon, vous avez vu comme il s'est payé quand même, Maxime Switek hier sur, B, sur BFM TV sur, en mode tirade, euh, continue pratiquement. On a, on a revisionné la séquence. Il aurait, minutes. il aurait dû être
3: Je pense qu'il aurait
1: dû être arrêté enfin, un, un peu plus tôt. Oui, c'est oui, oui. inacceptable. Non, bien
3: sûr, hein. Et, et c'est pas par corporatisme qu'on qu dit ça. Mais en fait, euh, personne ne doit se comporter comme ça avec quelqu'un d'autre. Et, 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 et en plus, il joue, Jean-Luc Mélenchon jouait le côté, euh, vous ne m'avez pas prévenu que vous alliez poser cette question-là. Mais, mais dans quel média, et je parle sous votre oui, contrôle oui. Pierre, puisque vous interrogez très souvent des gens. on ne euh, met euh, pas d'accord. Euh, non, non, mais euh, <rire> on n'est pas... Un journaliste ne, ne donne pas les questions à l'avance à la personne qui va être interrogée.
1: Peut-être à la Pravda. D'autant
3: plus qu'on sait que c'est difficile d'avoir Jean-Luc Mélenchon en plateau. Donc Jean-Luc Mélenchon avait négocié avec BFM TV ce grand entretien qui était un entretien phare, où il avait beaucoup de place, beaucoup de temps. Donc je trouve que c'est enfin, lamentable sur le fond et la forme, comme ce qu'on disait tout à l'heure.
2: Mais je pense qu'il y, y, so, y a un petit problème peut-être qui s'est posé pour, pour, pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a une sorte d'apparence, c'est-à-dire ce discours qu'il tient, etc. Mais il y a aussi une réalité qui est, se fait jour peut-être. C'est à l'intérieur même, même de la NUPES, il y a des gens, notamment parmi les membres du, du Parti Socialiste, qui ne sont pas tout à fait d'accord avec ces stratégies de violence, d'expression, etc., je disais tout à l'heure, je parlais de Brun qui s'est exprimé sur ce thème ouais, en disant qu'il avait, avait honte de, de ça et qu'il fallait, il fallait évidemment euh, ne, ne, pas, ne pas se plier à ce genre de choses. Donc, c'est aussi je pense du côté de, de Mélenchon, une volonté de resserrer les rangs. Je ne suis pas sûr que ce soit très efficace parce que l'image est, est très forte et que le, la polémique est montée très haut. Après, je rejoins ce que disait Lou Dragnel à l'instant. Il faut quand même avoir de la mémoire. Et c'est vrai que dans les débats parlementaires, que ce soit sous la troisième, la quatrième et même la 5e République, mmh. il y a eu des épisodes oui, très violents oui, aussi. Oui. Des d'échanges d'invectives. C'est pas quelque chose de totalement nouveau. Là, je pense que le problème, si vous voulez, c'est que il y a un espèce de décalage en ce que peut attendre l'opinion, c'est-à-dire un débat de fond sur une réforme qui est très importante et qui, qui mobilise dans un sens ou dans un autre. Et, euh, et ce comportement. Je crois que c'est plutôt ça le problème en fait.
1: Mais vous n'allez quand même pas dire que la majorité botte en touche pour, euh, pour faire passer la réforme
2: non, je pas là C'est pas ça que je dis. Je dis que euh, le, le débat, la violence du <rire> on débat. se croirait dans un sketch
1: des déchets. C'est plus ça que je dis. La violence des débats. <rire>
2: François Morel sort de ce col. Elle occulte <rire> le vrai débat que, que peuvent légitimement attendre les, les Français. Allez, une pause parlementaire.
1: À 18h17, et on va reparler justement de cette actualité politique riche et des retraites. À tout de suite.
0: La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
1: La suite à 18h21 sur Europe 1 de la semaine politique avec Pascal Sau du JDD, François Delabarre de Paris Match et Louis de Ragnel d'Europe 1. Les retraites, les leaders syndicaux sont sur le pont. Nouvelle journée de mobilisation demain. Philippe Martinez ce matin sur Europe 1 évoquait Emmanuel Macron avec un petit peu de, de dérision.
3: Premièrement, il aime bien parler de la réforme des retraites quand il n'est pas en France. Euh... Et la deuxième chose, on pourrait lui renvoyer mmh. la politesse. Euh, on compte sur l'esprit euh, de responsabilité du président de la République et du gouvernement pour mmh. qu'on ne, qu ne soit pas obligé d'amplifier les grèves mmh. et euh, d'avoir de, des grèves reconductibles. Quand il y a une telle, un tel mécontentement dans le pays euh, et qu'on a l'esprit de responsabilité, justement, eh bien, mmh. euh, on écoute.
1: Au même moment sur France Info, Laurent Berger héritait hérité de la question sur la responsabilité des blocages et de la grève.
3: Pourquoi on nous appelle, nous, aujourd'hui, à ne pas bloquer le pays Il est bloqué le pays, demain. Demain, on a fait exprès que les gens puissent venir, y compris en transport, aux manifestations. Donc, pourquoi on nous dit, cette nuit, mais j'ai un appel à la responsabilité, on n'a pas fait preuve de notre responsabilité Cet appel, cette nuit, en disant, il faut euh, appeler à la responsabilité des organisations syndicales, bah, excusez-moi, mais
1: bordel, on n'est pas responsable depuis le début le mot est lâché.
3: On, on fait pas on fait pas le boulot
1: bordel on n'est pas responsable là encore euh, quelqu'un qui est plutôt euh, j'allais dire mesuré dans ses propos euh, lève le ton ou hausse le ton plutôt Pascal Saut
2: so. je pense qu'il y, y a un double niveau là c'est comme toujours presque euh, il y a d'abord euh, la remobilisation pour la journée de demain qui est très importante pour euh, pour les syndicats l'unité qui est toujours forte mais
1: qui – Peut-être. – Elle était importante parce que la dernière ouais, mobilisation ouais. était moins importante oui, que la précédente. – oui, voilà.
2: oui, oui, mais je crois que demain, c'est un vrai jour test, en fait, euh, parce que les organisations syndicales euh, se sont mises en ordre de bataille pour qu'il y ait le maximum de gens partout, à Paris et dans les, dans les, dans, dans les départements euh, de province. Donc c'est un enjeu très fort pour eux, il faut que ça réussisse. Donc, pour l'instant, il y a encore une, une unité syndicale forte qui se manifeste à travers le, le, la relation entre Berger et Martinez. Mais est-ce que ça va durer euh, C'est ça la question qui se pose maintenant en filigrane, justement à partir de oui. du moment où on se pose la question de l'escalade. Oui. Est-ce que s'il n'y a pas de réponse du gouvernement, on va passer à partir du 7 mars dans une situation de blocage avec des grèves reconductibles, c'est-à-dire dans un schéma qui ressemblerait un petit peu à celui de 1995 et là, on voit bien que euh, y a, les, les tendances ne <coughs> sont pas les mêmes. Et que là, c'est peut-être le premier élément qui pose question euh, de, de l'unité entre Berger, entre la CFDT et la CGT de Martinez.
1: Louis
3: oui, non, mais je, je suis entièrement d'accord. En fait, la, la question, maintenant que le mot d'ordre admis et, et qu'on entend d'ailleurs euh, dans la bouche de, de beaucoup de leaders syndicaux, c'est la radicalité euh, qui. Quels partenaires sociaux va suivre dans ce chemin euh, vers la radicalité mmh. Typiquement, Laurent Berger, la CFDT, euh, ce pas du tout des mots qu'on entend habituellement dans la bouche de la CFDT, qu'on décrit toujours comme le syndicat réformiste, celui qui dialogue avec le gouvernement, même si en ce moment, ce n'est absolument pas le cas. Et donc, en fait, plus le mouvement va avoir tendance à se durcir, plus ça va être compliqué, c'est-à-dire que c'est aussi l'histoire des courbes de vie des mouvements sociaux, oui. c'est-à-dire qu'au début, vous avez toujours un mouvement qui est très populaire, très large, euh, alors ça se passe pas toujours très bien au niveau de la sécurité dans la rue, mais là, de fait, il y a eu très très peu d'incidents, globalement, des manifestations avec plus d'un million de personnes dans la rue, où il se passe assez, aussi peu d'interpellations, c'est rarissime, oui, c'est du quasiment oui. du jamais vu. Euh, ensuite, la courbe d'évolution, bah, comme euh, les manifestants ne sont pas entendus par le gouvernement, même si le gouvernement dit toujours qu'il travaille avec qu humilité, écoute et ouverture, euh, c'est presque drôle, euh, à la fin ce qui se passe c'est qu'effectivement, il y a des gens qui, qui, qui se durcissent, qui se radicalisent euh, parce qu'ils en ont marre, ils explosent, c'est aussi fatigant de faire grève, je ne suis pas là en train de prendre la défense des grévistes, mais mais c'est quelque chose qu'on observe de manière quasiment systémique dans les conflits sociaux. Euh, et mais donc, effectivement, on peut vraiment ça, faire ça, le parallèle
1: ça... avec 95 parce qu'il y a justement, quand même beaucoup de, il oui, y a plus de a, monde dans et la et rue surtout, a, pardon, mais mon... on payait les jours de grève quand même à l'époque. Il y a plus hein, de monde, monde
3: figurez-vous, que quand même, oui. euh, la manifestation du 19 janvier, du 31 janvier, pardon, euh, a été un record absolu, jamais depuis 1984 en France. Il y avait aussi autant de gens qui étaient descendus dans la rue,
1: jamais. En un seul morceau, au même moment, je le veux dire. même jour. Ouais. C'est pour ça que l'enjeu de,
2: de demain, en fait, c'est aussi pour ça qu'il est aussi important, parce qu'il y a, y, a y a deux possibilités. Ce que disait Lou Dragnet, il était très juste sur l'évolution des mouvements. Ouais. Et en fait, il y a deux options, on va dire, pour les, les résumer chronologiquement. Il y a 2010, des manifestations, une dizaine de manifestations, puis ça s'étiole mmh. au fil du temps. Mmh. La réforme passe, les gens sont résignés. Et 95, au contraire, il y a une espèce de cristallisation qui mmh. va aboutir au retrait d'Alain Juppé. Donc, la, la question de la journée de demain, aussi bien pour les syndicats que le gouvernement, c'est pour ça qu'elle va être extrêmement observée, c'est de savoir dans quelle configuration on va se retrouver
4: dimanche. Euh, Louis, euh, François de Delabert, pardon. Non, juste pour euh, <coughs> constater que les grèves ont moins d'impact dans le, dans le quotidien aujourd'hui par rapport à 95 et même par rapport à 2010, parce que le Covid, le télétravail est passé par là, et donc on constate qu'on circule quand même, même presque mieux à Paris quand il y a des grèves que quand il n'y en a pas. C'est euh, les... le
3: révélateur d'un autre problème, mais on est d'accord. Ça veut dire qu'en fait, en période normale, les transports en commun fon fonctionnent pas. Ça, ça veut dire à quel point les, Fran
1: les Parisiens, en tout cas, sont, sont tétanisés par, que par le travailler. fait de... Déjà, ça ne circule pas, mais alors en plus, s'il y a grève, qu'est-ce que ça va être Et du coup, on arrive effectivement à la pression de rouler le ça problème, 15 août. Voilà. Euh, euh, je voulais qu'on entende également François Ruffin. François Ruffin qui a bien sûr l'art de la punchlight comme on dit, euh, mardi à l'Assemblée nationale il évoquait le mauvais timing de cette réforme Vous faites pitié Voilà le sentiment que vous m'inspirez
2: Notre pays vient de traverser la crise Covid Nous en sortons usés, fatigués exaspérés, derrière nous plongeons dans la guerre en Ukraine avec l'essence à plus de 2 euros avec les factures d'énergie qui bondissent dans ce tunnel, quelle lumière allumez-vous pour les Français Aucune Quelle espérance, quel projet, quel désir d'avenir Rien, rien, juste cette petite chose, banale, mesquine, étriquée, une réforme des retraites, quelle médiocrité, vous faites pitié
1: – Voilà, euh, la formule est toute trouvée, Pascal Sau et, et alors, encore une fois, on est mardi, hein, donc il n'y a pas euh, l'histoire du ballon, il n'y a pas les, les polémiques sur euh, les figi le ballon à l'effigie de, de, du Sopte et de Macron avec euh, la mise en cause de, de Thomas Porte, dont on parle beaucoup euh, ce soir. Euh, on, 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 y, y re, comment on a l'impression que François Ruffin recentre le débat sur le côté nécessaire ou pas nécessaire quoi. On revient sur ben, la nécessité réforme. Oui, parce ou qu'en fait, c'est un
2: peu l'évolution du discours du, du gouvernement. Mm -hmm. C'est-à-dire, dans, dans les premiers jours de la réforme, so Elisabeth Borne l'a présentée comme une réforme juste. Et puis, au fur et à mesure qu'on que le, a dévoilé les, les, le, le texte et les, les dispositions mm -hmm. qu'il qu comprend, euh, il y a, il y a des, des questions qui ont commencé à se poser. Alors, vous avez vu, il y a eu dans un premier temps la question des femmes. Finalement, elles devront travailler un peu plus longtemps que les hommes. Après, il y a la question des fameux 1200 euros. Vous, vous avez vu qu'il y a encore rebondi aujourd'hui euh, dans le débat sur le thème. Il faut une carrière, oui, 1200 euros, mais il faut une carrière complète au SMIC euh, sans, sans interruption. Euh, donc ça, ça écarte beaucoup de gens de, de cette mesure dont on pouvait avoir, comprendre, on pouvait mmh. avoir compris qu'elle était générale et généralisée. Donc tout ça, euh, ça fait que, bon, euh, ça, ça donne une sorte de flou aux choses qui, qui alimentent tout ça. – Et quand c'est de... flou ?– Et quand
1: c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Merci, voilà. merci, copyright Martine Aubry quand même. Hein. – Absolument. Et... Euh, Louis Dragnet,
3: pardon. Euh, non, par rapport à ce qu'a dit euh, le, Pascal Sau le, le, Pascal Saut et ce qu'on écoutait, Ruffin. François Ruffin effectivement à l'instant, mmh. euh, je trouve que l'argument c'est pas le bon moment, moi j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit ou avoir un sondage des Français qui souhaitent une réforme des retraites à une certaine date. Euh, c'est jamais le bon moment pour la réforme des retraites et par définition, et il suffit de voir toutes les précédentes réformes des retraites, aucune n'a eu plus mmh. de 50% d'adhésion mmh. des Français, c'est par définition une réforme impopulaire, donc il n'y a jamais de bon moment. Le, le, le deuxième élément, euh, c'est effectivement on voit la mutation euh, de, de l'argument... nécessaire vers nécessaire. De... Exactement. En fait, de, de la même manière, en fait, euh, c'est terrible ce que je vais dire, mais euh, l'argument de la justice ne peut jamais fonctionner pour une réforme des retraites, parce que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde par principe. Euh, forcément, il y a des gens, euh, comme on est sur des mesures d'âge, il euh, y a ceux qui euh, vont être concernés à un jour près, euh, qui ne sont pas dans la mesure, ceux qui sont nés un jour trop tôt, un jour trop tard. Bref, vous m'avez compris euh, donc en fait, l'argument de la justice ne peut pas fonctionner. Ensuite, l'argument de l'équilibre financier, qui je trouve était un argument assez percutant, parce que si on regarde quand même les chiffres, alors tous les chiffres sont en permanence remis en cause, mmh. Mmh. mais globalement, on, on, on a une espérance de vie qui augmente, euh, on ne va pas travailler moins, euh, les cotisations ne vont pas augmenter davantage, et personne ne veut voir sa pension de retraite baisser. Donc c'est quand même quelque chose d'assez basique, l'équation est facile à comprendre, et donc moi, je pense que, de toute façon, on va devoir travailler plus longtemps. Alors, savoir de quelle manière... Euh, voilà, Il y a évidemment plein de dysfonctionnements et d'angles morts dans cette réforme des retraites. On a parlé euh, de l'emploi des seniors. On a parlé euh, de la polémique autour des mères de famille. Mais si on revient, et je voulais simplement terminer d'un mot là-dessus, sur la, la question de l'équilibre euh, budgétaire des retraites, ce qui est un peu euh, tragique pour le gouvernement aujourd'hui, c'est que l'objectif initial, c'était de dégager 17,7 milliards d'euros. Oui si vous sortez votre calculette très rapidement, oui. vous faites 17,7, moins 13,5 milliards d'euros de déficit. On est d'accord Bon. Vous enlevez ensuite les 6 milliards euh, de concessions qui ont été données carrière longue, 1200 euros pour tous ceux qui ont eu, été payés au SMIC à taux plein pendant toute leur vie. Mm -hmm. Et bien bah à la fin, vous savez à combien vous êtes At Moins 1,7 milliard ah, d'euros. On est dans le négatif. Et donc en <coughs> fait, mais, si la réforme était votée aujourd'hui, l'équilibre n'est pas atteint. Donc qu'est-ce que ça serait s'il n'y avait pas de réforme et donc, Non mais, ouais, ouais, mais c'est pour... ça, bien sûr, ouais, c'est au moins c'est juste comptable. Euh, voilà. Si vous voulez, quand on regarde juste euh, cet argument-là, que, ouais. que moi je trouve crédible et, et réellement pertinent, il, ça montre une chose, alors c'est très impopulaire ce que je veux dire, c'est que la réforme ne va pas assez loin.
2: C'est ce qui est qu intéressant, la question de la clause de revoyure, parce que précisément si en 2027 on arrive à rediscuter de, de la situation, et qu'on est dans la situation que vient d'indiquer Louis, -Louis Dragnel. Alors, à ce moment-là, peut-être qu'on nous dira, ben non, finalement, il faudrait 65, voire 66 ans. Mmh. Euh, euh, vous là. savez, on peut, aller, on peut théoriquement Attention. aller jusqu'à
1: 67, puisque mmh. vous savez qu'il y a des pays de l'Union Européenne qui vont jusqu'à 67, et, 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 et d'autres qui font une, une différenciation entre les 70. femmes et les hommes, puisque les femmes ont quand même... Ce, ce truc complètement miraculeux et extraordinaire, c'est qu'elle donne la vie, et évidemment, euh, c'est pas pareil. François de la, François de la et qu'elle
4: vive plus longtemps. Et qu'elle vive plus longtemps. <rire> Une inégalité <rire> contre laquelle on... Non, non, plus sérieusement, je suis, suis d'accord avec vous, mais il me semble qu'en 2010, la réforme s'était déroulée de la même manière, c'est-à-dire que les concessions avaient finalement coûté plus cher que, que la réforme. Euh, donc c'est la même histoire qui se, qui se répète. Après, euh, sur le long terme, euh, j'imagine que ça a tendance à, à s'estomper, et finalement, les mesures sont réelles. Oui,
1: euh, 18h33, on va marquer une pause et dans un instant, on parle de la tournée de Volodymyr Zelensky en Europe, à tout de suite.
0: La semaine politique, Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve. Et on ira voir tout à l'heure
1: ce qui se passe à l'Assemblée nationale après ces sanctions qu'on attend contre Thomas Porte, l'homme qui s'est fait photographier avec un, une écharpe tricolore, son écharpe. Pardonnez-moi de député, avec, euh, euh, avec euh, comment un ballon à l'effigie d'Emmanuel de, Macron et d'Olivier Dussopt. C'est Eric Wirth qui s'exprime en ce moment et on, on verra tout à l'heure évidemment dans le journal de 19h ce qui s'est dit dans ce bureau où on attend les sanctions contre le député Thomas Porte. Euh, moi, je voulais aborder maintenant, parce qu'il nous reste malheureusement peu de temps, euh, euh, le chapitre de la tournée de Volodymyr Zelensky dans les capitales européennes. Un seul leitmotiv, donnez-nous des armes, que nous puissions vaincre la Russie, donnez-nous des chars, des avions, des missiles. Écoutez Emmanuel Macron, c'était mercredi soir à l'Elysée, avant de s'envoler avec Vladimir, Volodymyr Zelensky à Bruxelles.
3: L'Ukraine peut compter sur la France, ses partenaires européens et ses alliés pour gagner la guerre. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Aussi longtemps qu'elle attaquera, il sera nécessaire que nous poursuivions, adaptions, modulions le soutien militaire nécessaire à la préservation de l'Ukraine et de son avenir.
1: Alors je pensais vous faire écouter Volodymyr Zelensky parce qu'il y a une phrase clé dans la foulée, mais Louis de Ragnel, euh, il y a une sémantique très très choisie par le président de la République Absolument,
3: euh, parce qu'il donc il explique que la France doit soutenir l'Ukraine euh, de, de toutes ses forces. Euh, en réalité, il y a une question qui est la, la demande de Volodymyr Zelensky, c'est les avions de chasse. Euh, il a fait donc une tournée européenne. Pour moi, alors peut-être que je me trompe, hein, mais moi j'ai l'impression que ça ressemble un peu à une tournée de la dernière chance. Pourquoi Parce que l'Occident a donné toutes les armes que l'Occident avait quasiment et pouvait donner. Il y a des, sans, sans, sans pour autant se, se, se dépecer complètement de ses propres capacités. Euh, typiquement en France, euh, on ne peut pas donner 100% de notre armée à euh, l'Ukraine mmh. pour des raisons basiques de, que tout le monde peut comprendre, de protection. Et puis si demain, on est amené à mener une opération extérieure pour X bah ou Y raisons, on a besoin d'avoir un modèle capacitaire complet. Je reviens d'un mot voilà, sur les avions. Euh, juste avant donc, le déplacement à Paris, euh, Volodymyr Zelensky est à Londres. Demande des avions, réponse euh, de la Grande-Bretagne, rien n'est exclu, mais d'abord, euh, il va falloir commencer par former des pilotes, et ensuite, une fois que les pilotes ukrainiens seront formés, on verra si on donne des avions. Alors, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que, et Emmanuel Macron dit à peu près la même chose, rien n'est exclu, il l'a dit encore ce matin, mais euh, nous ce qu'on veut, on mise sur l'urgence, c'est-à-dire euh, il faut impérativement donner des munitions, des armes euh, à l'Ukraine, et euh, les pilotes c'est tellement long à former que voilà, c'est secondaire. En fait, euh, ce qu'il faut comprendre en français... Euh, les pays européens n'ont aucune envie de donner des avions de chasse et sans doute ne donneront pas d'avions de chasse à Volodymyr Zelensky, donc à l'Ukraine. Et en fait, ils cherchent à acheter du temps, euh, que ce soit les, les Britanniques ou nous, on cherche à acheter du temps. Donc, on explique aux Ukrainiens, vous savez, on va commencer par former des pilotes. Alors, je vous le donne, un pilote à former en formation express, c'est entre 6 et 8 mois. Donc, si on part d'aujourd'hui. Pour piloter
1: un mirage 2000, pour pas Pour piloter un mirage de un, un rafale. C'est compliqué. En, en, en,
3: alors, oui, c'est plus compliqué. Mais en formation accélérée, ça peut se ouais, faire. Ouais. Disent les experts. Ouais, ouais. En 8-9 mois, ça peut se faire. Euh, mais, mais en fait, voilà. Donc, ce qu'ils cherchent à faire, c'est à gagner du temps. Rendez-vous dans 8-9-10 mois. On verra où on sera le conflit. Et en réalité, ils le savent. À peu près, l'intuition euh, qu'ont les services français, euh, même les services occidentaux, c'est qu'il y a une offensive qui se prépare. Euh, russe, où, où la Russie manifestement a mmh. l'intention de déployer jusqu'à un demi-million d'hommes euh, sur le territoire ils se sont, supplémentaire. Ils, sont,
1: ils, sont déjà le... ils ont déjà commencé à se, se déployer à la frontière.
3: Et, et la conviction <coughs> profonde de l'Occident, et d'ailleurs aucun chef d'État n'ose le dire à Volodymyr Zelensky, c'est que ça va être très compliqué, qu'à la fin il va être obligé de négocier Pourquoi avec la on Russie. C'est intéressant, ça. Comment
1: Pourquoi on n'ose pas lui dire à Volodymyr Parce qu'on ne veut pas euh, apparaître veut pas comme
3: le chef d'État déceptif. Mmh. Si Emmanuel Macron dit demain, ou, ou le Premier ministre britannique dit demain, euh, « bah Écoutez, nous on n'y croit plus trop », euh, ça va être quand même très compliqué. Donc il y a ce paramètre-là qui est, qui, est, qui est capital. C'est-à-dire que l'intuition profonde, c'est que oui. Vladimir Zelensky va être obligé de signer un accord de paix avec euh, Vladimir Poutine. La conviction des pays occidentaux, c'est que la Crimée, typiquement, euh, restera sous contrôle de la Russie. Et il y a quand même un élément aussi très important, c'est que euh, nous, on n'est pas seuls. Et d'ailleurs, on est assez minoritaires, les Européens. Euh, tout ça se fait quand même... Sous le contrôle de l'oncle Sam, oui. Joe Biden, bah bien les Américains. Euh, et en fait, nous, nous on, on accompagne. En bah, fait, y la l décision. Derrière, il y a l'OTAN derrière. Il y a l'OTAN, mais qui est quand même euh, oui, sous, sous, contrôle trait, sous contrôle américain. C'est très que puissant. C'est ce que je vous dis. Exactement. Voilà. C est, c est il et, y a l'OTAN derrière. Donc et si, vous, on si on remonte un tout petit peu en arrière, et après je termine, je termine là-dessus, il euh, y, y a 15 jours, Joe Biden l'a dit aussi très explicitement. On ne peut pas soupçonner Joe Biden de ne pas aider l'Ukraine, hein, parce que les États-Unis, c'est un effort de guerre considérable. l'argent qu'ils ont sorti. Exactement. Mais Joe Biden a dit. On ne livrera pas de F-16, pas de F-35, donc les avions de chasse. Américains. Il l'a dit clairement. Voilà. Il l'a dit explicitement. Et donc, par ricochet, euh, les Français n'allaient pas tout seuls dire
1: euh, « Nous, on va livrer des avions de chasse », alors qu'en plus, on n'a pas l'intention de le faire. – Alors, euh, pour... justement, pour, pour, pour ce qui... je, je, je vous donne la parole dans un instant, Pascal Saut et François Barre, bien évidemment. Mais euh, pourquoi, et c'est un peu la question clé, on n'ose pas dire à Volodymyr Zelensky euh, la vérité, ou en tout cas ce qu'on pense, euh, parce qu'après, on a quand même ce genre de, de sémantique et d'explication. C'est dans le Figaro d'hier, cette grande interview de Volodymyr Zelensky, question du Figaro Emmanuel Macron a parfois eu des expressions qui vous ont troublé, par exemple, humilier la Russie. Je crois qu'il a changé, et qu'il a changé pour de vrai, cette fois. Vous vous rendez compte, il y a, il y a quand même... Euh, pour a, de vrai. Pour de vrai, il y a pour de vrai, j'espère que, voilà, il y, y a ce côté, il ne le dit pas, mais j'espère que cette fois-ci, c'est bon, hein, voilà, on va arrêter les conneries. Donc, il y, 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 y a ce genre de, pas de réprimande, mais de, de retour d'ascenseur, qui est quand même assez euh, étonnant, enfin, à tout le moins, Pascal Saut. So. – Il y a plusieurs
2: choses, je pense que, pourquoi on ne le dit pas franchement bah, C'est un problème aussi de, 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 de communication au, au sens fort, c'est-à-dire depuis le début, la position occidentale elle est unanime, que ce soit à Washington, à Londres, à Paris, à Berlin, on soutient l'Ukraine. Donc euh, on dit, euh, c'est une invasion, ce qui est la vérité en plus, historique, euh, qui est un fait, oui. c'est une invasion des Russes, injustifiée, injustifiable, donc on soutient l'Ukraine. Mais on comprend bien que ce soutien a une limite, et cette limite, c'est probablement celle de ce qu'on pourrait appeler mmh. une guerre défensive. Mmh. C'est-à-dire qu'on va donner tous les moyens possibles à l'Ukraine pour éviter d'être écrasé par les, par les Russes. Mais on ne veut pas donner à l'Ukraine le moyen. Par, par exemple, on peut imaginer, vu l'état quand même de, de l'armée russe qui n'est pas extraordinairement efficace, comme on l'a vu depuis le début du conflit, imaginons des contre-attaques euh, ukrainiennes qui permettraient de pénétrer sur le territoire ouais. russe là, on partirait dans quelque chose qu'on ne contrôlerait plus et qui pourrait amener à une espèce de catastrophe mondiale. Donc, ouais, euh, ouais. je pense qu'il y a cette, ouais, ouais. cette, cette dimension-là. Dimension -là. Là. Ouais. Et deuxièmement, moi, j'ai parlé avec des experts militaires qui disent qu'il y a aussi un problème technique qui est, qui est plus important qu'il n'apparaît, c'est que, on donne des, des armes de qualité aux Ukrainiens, mais d'origine différente. Et il y a un problème de coordination. C'est-à-dire, comment vous faites, si on donnait des avions, des F-16 avec des rafales, ce pas les mêmes systèmes de radio, C'est pas les mêmes. Il n'y a pas d'interopérabilité. Il n'y a pas d'interopérabilité en même temps donc en fait mais pas... pour les chars hein, pour le... on a fait la même chose avec les
1: chars 50 chars, on, on a des... des Abrams qui marchent au kérosène on a des, euh, des comment dirais-je des léopards qui fonctionnent au gasoil on donne ce qu'il y a enfin à un moment donné oui, euh... oui mais, mais, mais vous savez que par exemple pour un char qui est envoyé il faut euh,
3: au moins deux chars en plus en soutien oui, un bien sûr, avec hein, les mécanos pour réparer oui. et, et un autre euh, sur lequel on va prélever des pièces euh, de, euh, s'il faut mmh. éventuellement mmh. changer euh, des, des, des pièces endommagées sur le char principal et donc euh, en fait il, il faut pour chaque euh, marque chaque Type de fabrication de chars, une chaîne de soutien propre. Donc c'est quasiment du jamais vu. On n'a jamais vu ça dans un conflit. Mais ça, c'est C'est pour ça que c'est
2: logique, C'est logique si vous voulez. Si on donne 150 chars à Abrams, on crée une force. Si on donne 3 chars à Abrams, 3 chars d'une autre nature, 3 autres chars. C'est de la diplomatie. C'est de la diplomatie.
4: Et l'efficacité sur le terrain est contestable. François Delabarre. Alors il y a une autre chose que dit Zelensky dans la table du Figaro, c'est la notion du temps. Et il dit que le temps. Là-bas n'est pas le même que le temps Mais pour nous aussi. Est... Et que ça va très vite, ça va très important. vite. Et là, en ce moment. Il dit nous... qu'il n'y a pas une minute dans 60 secondes. Voilà, c'est voilà. ça. Ouais. Et, euh, et donc, euh, ce qu'il veut dire par là, c'est qu'en euh, ce moment, c'est de plus en plus dur. Euh, nous, les gros tours qu'on a des contacts qu'on a sur, sur place euh, en Ukraine, dans le Donbass, c'est que les combats sont plus durs, donc ils intensifient. En même temps, on approche de la date d'anniversaire et on sait que pour les Russes, c'est important la date d'anniversaire. On imagine que Poutine va vouloir que le 24 février, il puisse dire à son peuple, voilà ce qu'on a gagné. Il s'adresse à la nation russe
2: le 21 février, d'ailleurs. Trois voilà. jours avant. 3 donc
4: C'est les jours qui arrivent qui sont, qui sont importants. Donc Là, nous, on parle de, de problèmes techniques qui vont euh, qui peuvent durer des mois oui. ou, euh, ou même mais des années. Que mais que mais lui, lu, et il a besoin que... de, de, de solutions. Je ne voulais pas qu'on
1: jour... Louis dire de Ragnel mais je pense que dans la configuration actuelle, je pense que Zelensky, ce que vous dites sur le papier et votre connaissance de des forces armées est, est, est euh, impeccable, mais il y, y a un plan de bataille à l'européenne façon 2023 où, oui, il y a deux chars en appui. Les, les, euh, les Ukrainiens, vous leur donnez un char, ils sont contents et ils vont ah à oui, la bien guerre sûr. avec. Ah non, mais on, ils ont, ils ont, on ils ont est retapé déjà on d'accord j'allais dire soviétique, mais en tout cas de l'ère soviétique euh, russe, et ils sont allés au combat avec, donc euh, Bien sûr. Dès, dès le moment que ça marche euh, ça Mais est...
3: tout est question de temporalité non, Ils n'ont pas raison. du tout la, la, le même Zélinsky... de que nous
1: on a dans Bien nos
3: française Et Volodymyr Zelensky dit j'ai besoin tout de suite et nous on répond, on va, on va former et dans 8 mois on verra, voilà c est, c est... tout est là-dedans je trouve Alors, Ce qui Zélinsky, est intéressant c'est que pendant 20 ans ouais. on
4: a fait des guerres aériennes on n'envoyait que des avions France, en Libye alors en Irak, Not on envoyait much. les avions, on n'envoyait pas l'artillerie, on n'envoyait pas l'infanterie, le, les boots on the ground. Et là, c'est le contraire. On envoie l'artillerie, mais on ne veut pas envoyer des avions. C'est la nouvelle configuration, c'est la nouvelle guerre, en fait.
1: Alors, the boots on the ground et euh, T-shirt, le fameux T-shirt <rire> qui désormais est devenu un symbole. Zelensky s'est adressé à Bruxelles et voilà ce qu'il dit.
0: Nous avons toutes et tous des histoires
3: différentes, mais nous avons une histoire commune, c'est celle de l'Europe. Nous sommes européens.
0: Le mode de vie ukrainien, le mode de vie européen sont remis en danger. Une fois que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera, le vôtre, celui des 27 États de l'Union Européenne.
1: Voilà, aidez l'Ukraine sinon vous tomberez avec nous. Nous sommes tous dans le même bateau. Voilà ce que dit Volodymyr Zelensky. Ouais, les... en Pascal fait, il,
2: il, il, euh, il fait de son pays euh, le défenseur de la civilisation européenne. Voilà, face euh, aux Russes qui sont euh, les représentants d'autres choses, peut-être la un civilisation empire,
1: slave. – D'un empire. Hein.
2: – Le, le panslavisme, c'est hein, quelque chose qui est très ancien. – Et quand non, on voit ce que font ah, les Russes alors, avec le... des Russe des aussi, très anciens, oui, les Polonais euh,
1: et les baltes, et il, les bon, existait, bon, il existe il depuis… – Regardez depuis les frontières de, moins, du XVIIe siècle, vous voilà, serez surpris. – Oui, bien sûr. Est, tout est une les même, différents hein. partages de la Pologne, et bah, vous, par exemple. Et vous, vous aurez ouais. effectivement euh, différentes nations et pas forcément différents états. Louis de Ragnose. Mais je, je trouve encore
3: une fois que Volodymyr Zelensky a
1: un talent incroyable, c'est
3: que ce type de discours est très efficace enfin jusqu'à aujourd'hui fonctionnait assez bien euh, la difficulté et on voit bien c'est bien euh, je trouve l'illustration du fait que c'est un peu la tournée de la dernière chance pour essayer d'attirer beaucoup plus euh, l'Occident dans, dans ce conflit en tout cas en soutien euh, à l'Ukraine c'est précisément euh, parce que euh, Volodymyr Zelensky voit bien que voilà la situation est, est très compliquée euh, conformément d'ailleurs à ce que disait euh, François de La Barre, avec euh, son front qui est percé quand même à, à, de plus, à plusieurs endroits avec une armée euh, qui est quand même relativement fatigué on peut le comprendre euh, même s'il si, y a quand même un détail qu'on qu n'avait pas soulevé et qui est assez peu soulevé c'est que euh, Volodymyr Zelensky n'a pas encore décrété la mobilisation générale pour pouvoir faire tourner l'économie de l'Ukraine aujourd'hui euh, des gens comme vous et nous euh, en Ukraine euh, sauf s'ils souhaitent prendre les armes, euh, continuent de faire fonctionner l'économie de l'Ukraine, travaillent dans des entreprises, euh, en tout cas ceux qui peuvent et qui ne sont pas euh, touchés principalement euh, par les pour combats. Ça ouais. et, et, et simplement, là, une chose moi, que je note dans ce, cette déclaration, je crois que c'est la première fois que Volodymyr Zelensky évoque la possibilité d'un effondrement de l'Ukraine. Ouais. Alors, il l'évoque de ouais, manière hypothétique, ouais, ouais. pour dramatiser, hum, pour, oui, essayer oui. Inciter, oui. pour essayer de nous inciter, pour essayer de nous alerter. Mais, mais ça montre bien à quel point le, le moment est, est mais, crucial pour, pour, pour lui. Pour, pour son pays. Parce Je qu pense que c'est aussi parce qu'il
2: y, y a quelques signes qui peuvent apparaître inquiétants pour lui euh, et pour, pour l'Ukraine, pour la défense de l'Ukraine face à l'offensive russe. C'est euh, le petit décrochage qu'on constate dans l'opinion américaine. C'est-à-dire que les, les Américains, ils commencent à, à dire, bon, est-ce qu'il faut vraiment soutenir l'Ukraine comme on le fait Il y a des sondages d'opinion qui montrent qu'il y a une baisse très sensible du soutien de l'opinion américaine au soutien par les États-Unis de l'Ukraine contre les Russes. Euh, donc, ça, c'est un.
1: On sait quoi, comment ça s'explique Il ou... bah,
2: y a une tradition isolationniste <coughs> forte aux États-Unis, hein, mm -hmm. qui ne date pas d'hier, d'une part, mm -hmm. et que d'autre part, bon, bah, c'est loin. Il euh, y, a, y a des problèmes aux États-Unis qui paraissent plus importants pour les, pour les Américains à régler. Euh, et il y a d'autre part. Dont autre... on parle peu, il hein, y, y, y a des gens très indifférents aux États-Unis, un oui, très... <rire> euh, États ouais. parce que qui ouais.
3: sont. Euh, je ne veux pas surtout tomber dans la caricature <rire> euh, du petit français qui parle des États-Unis. <rire> <rire> euh, mais très clairement, il y a une partie de la population américaine qui se fiche complètement de ce qui se passe à l'extérieur des frontières les, américaines. Et chez, oui, les intellectuels, chez les intellectuels,
2: et en particulier dans la, dans la mouvance républicaine, il y a un autre discours qui se tient qui est, qui est assez intéressant à analyser sur le fond, qui est de dire mais attention, nous ne nous trompons pas d'ennemis. L'ennemi numéro un des États-Unis, le rival numéro un, c'est
1: la Chine c'est pas la Russie. Alors, il y a une autre chose qui, est, qui a été déclarée par mmh. Volodymyr Zelensky dans le Figaro, qui me semble très importante, c'est la vitesse de la guerre. Souvenez-vous qu'au tout début des de, de, de premières semaines de la guerre, même un tout petit peu avant, on disait qu'on allait s'attendre à une <rire> blitzkrieg, c'est-à-dire d'une guerre éclair. Et, et cette question du Figaro en mars, pensiez-vous que la guerre pourrait se terminer rapidement et, voilà ce que dit Zelensky, je parlais tous les jours aux Occidentaux pour leur demander d'essayer d'arrêter l'offensive. Je leur demandais qu'ils nous donnent des armes, qu'ils prennent des sanctions. Le monde se croyait-il à l'invasion, oui ou non Si oui, pourquoi les Occidentaux n'ont-ils pas pris de nouvelles sanctions avant la guerre Elles ont suivi, mais pas précédé l'attaque, c'est un non-sens. Donc en gros, il, 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 il explique que si on avait agi tous ensemble avant, si on avait en gros arrêté le monde, y compris l'élection présidentielle de, de 2022, bah on aurait peut-être sauvé l'Ukraine. – Je sais pas, il euh,
2: y, y a quelque chose qui est intéressant de, de rappeler, c'est qu'il y avait un service de renseignement puissant, euh, la CIA pour ne pas le nommer, qui, qui avait quand même euh, sinon tôt. annoncé, qui avait, qui très, avait très dit, tôt. attention, il euh, va y avoir quelque chose qui va se passer de grave, une, une attaque militaire. Les autres euh, services euh, des occidentaux n'y croyaient pas. Pas beaucoup, y compris en France. Donc ça, c'est le, le premier point qui fait que bon, la, le côté préventif, bah, il n'a il a pas, pas été déployé parce que, finalement, euh, on n'y croyait pas tant que ça.
1: – Alors qu'on euh, avait quand même des mouvements de troupes russes, souvenez-vous, euh, dès le mois de novembre, si je me souviens bien, 2021, y avait, y avait, on y y avait y ces y troupes allaient, russes qui s'amassaient à
2: la frontière ukrainienne. – Il la, la fiction des manœuvres militaires, ouais. voilà, on s'entraîne. Ouais. –
1: Oui, en, en, oui, oui, en oui, Biélorussie. Oui. – en, Biélo en Biélorussie et ouais. à la frontière ukrainienne. – C'est des vrais exercices militaires en milieu. –
4: François Non, c'était parties d'exercices militaires en Biélorussie qui ensuite ont été acheminés, détournés vers l'Ukraine. Et euh, les soldats que nous, à l'époque, on avait interviewés, qui étaient qu était prisonniers par les Ukrainiens, les soldats russes disaient qu'ils n'étaient pas au courant de l'endroit où ils allaient. Et quand ils sont arrivés en Ukraine, ils ne savaient même pas qu'ils étaient... Euh, ils apprenaient au moment d'arriver en Ukraine qu'ils étaient en Ukraine. Mais alors pour revenir sur le, juste la différence entre la Russie et l'Europe... Euh, tel que Zelensky nous l'a, nous la dépeint euh, ce qui est intéressant c'est si on veut voir en quoi la Russie est différente de l'Europe il faut voir ce que fait Wagner en Afrique et là on, 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 a, quand même, on a quand même un niveau de violence qui n'est pas le nôtre on a quand même une civilisation qui n'est pas la même que la nôtre et alors, ce qui est intéressant c'est que Lavrov a été au Soudan là, la semaine dernière discrètement pour vanter les mérites du groupe Wagner en Afrique et dire qu'il contribue à normaliser la situation face à la menace terroriste en Centrafrique mais la menace terroriste, quelle est-elle Parce que quand on lit les rapports du secrétaire général des Nations Unies, euh, les exactions recensées sont plus nombreuses du côté des forces de sécurité centrafricaines et de leurs alliés, donc des Russes, mm. euh, que euh, des groupes euh, rebelles qui, euh, qui ont moins de moyens qui, euh, pour, pour commettre les exactions et qui en commettent moins. Et euh, la MINUSCA, c'est-à-dire la mission de, de l'ONU en Centrafrique, n'est pas libre de ces mouvements puisqu'elle constate de nombreuses entraves. Euh, c'est-à-dire que le groupe Wagner ne travaille pas avec l'ONU, ils ne veulent pas travailler avec l'ONU. Donc là, on a une Russie qui va euh, sur, des, sur des terrains de conquête, sur des terres de conquête, qui refusent de travailler avec l'ONU, qui, qui commet des exactions. Donc mmh. ça, ce n'est pas la même mmh. civilisation. donc euh, On est quand même différents. Euh, c est, c est, euh, ce que dit Zelensky n'est pas, pas faux. Il y a une vraie différence dans nos pratiques. – Merci beaucoup, merci à vous trois, merci Pascal Sau du JDD, on merci beaucoup. avec impatience le
1: journal du dimanche ce dimanche, merci à França Delabarre de Paris Match et à vous, Merci. Louis de Ragnel d'Europe 1. Restez avec nous sur Europe 1, dans un instant c'est le journal de 19h avec les tout derniers développements notamment de ce qui se passe à l'Assemblée Nationale, puis les vendredis thématiques, Nadine de Rothschild, invitée exceptionnelle pour nous parler de la politesse, facilitateur du bien vivre ensemble. Et puis à 19h30, deux grands témoins de l'actualité, le colonel Arnaud Wilm, porte-parole de la sécurité civile, et son excellence l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner. Le cap des 22 000 morts a été dépassé. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure. A tout de suite pour le journal de 19h.